0: Giorno, Freunde und herzlich willkommen zu Visca Tabak, euren hoffentlich Lieblingsfußball-Podcast. Und wir haben heute geile Themen am Start. Erstmal ist es englische Woche. Zusätzlich haben wir Transfergerüchte im Panton, Da werden wir uns gleich ein bisschen drum kümmern. Und es gab Verletzungen, David Alaba reden wir drüber, Dortmund, Bayern, alles drum und dran. Plus Champions League Auslosung und mit dabei ist unser Compañero Vizca Barça.
1: Jo was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, auch von meiner Seite aus. Äh, ja, Tone, du hast eigentlich schon vorweggenommen, welche Themen wir heute alles haben. Äh, sehr, sehr geil. Ich freue mich auf die heutige Episode. Und ich habe auch in meiner Instagram-Story eine kleine Umfrage gestartet, was die Leute sich so wünschen. Und da habe ich auch so ein paar coole Sachen. Zum Beispiel Messi-Ronaldo-Duell im Februar- oder Jahresrückblick. Aktuelle Situation in Dortmund. Dein Duell gegen Jello. Ich war ja bei Eli Geller zu Hause. Kann ich auch es erzählen. Und allgemein auch vom Winter-Event. Xavi als Trainer haben sich viele gewünscht. Monty, event alaba Verletzung und etc. pp. Ja, worauf hast du Bock, Tonne? Mit was soll man starten? Champions-League-Auslosung?
0: Komm, lass direkt reingehen mit Champions-League-Auslosung. Ist eigentlich nicht allzu spektakulär, ja, muss man sagen. Wir mhm. haben ja auch auf, äh, dann so direkt danach geschrieben. Es gibt kein so richtiges Brett, finde ich, vom Duell. Außer in meinen Augen, Napoli gegen Barca wird richtig geil. Inter Atletico wird auch fresh, aber... Lass erstmal so generell ähm, vielleicht
1: chronologisch anfangen, Bro. Mit welchem Team willst du loslegen? Also, erstmal auf den ersten Blick denkt man so, ja, ah, sind jetzt nicht die geilsten Paarungen, aber wenn jetzt die Top-Mannschaften, also jetzt vom Namen weiterkommen sollten, ja, wird wahrscheinlich eh nicht passieren, weil wahrscheinlich irgendwie Sociedad oder Kopenhagen, irgendeiner macht eine kleine Überraschung, vielleicht sogar Leipzig gegen Real, man weiß es nicht. Aber dann hätte man theoretisch in einem potenziellen Viertelfinale, zum Beispiel Tone, City PSG, Real Madrid, Bayern München, Inter Mailand, Dortmund, Arsenal und Barcelona. Dann ist es wirklich, ein, das scheppert dann rein. Ne? Aber steht der Stammbaum schon quasi? Nee, 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 nein. Dann wird ja nochmal neu ausgelost. Aber genau. äh,
0: aber die potenziellen Gegner sind halt dann da. Ja, und die sind halt, krass.
1: Genau, es gab jetzt nicht, es gab jetzt die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass zum Beispiel Barcelona gegen PSG spielt im Achtelfinale. Sowas ist halt ja. jetzt nicht passiert. Das heißt, diese ganz, ganz heftigen Kracher vom Namen her werden erst ähm, ab der Runde der letzten Acht passieren. Aber okay, fangen wir mal ganz normal an. Äh, Kopenhagen gegen Manchester City. Ich war ja vor Ort in Kopenhagen-Tone. Mhm. Das ist ja auch nach unserer Episode passiert. Ne, oh, Letzte Woche ist so viel genau. passiert bei mir. Safe. Freunde, ich war ja, äh, stimmt, wir haben ja am Freitag sogar aufgenommen, aber die Episode kam erst am Dienstag. Ich war Barcelona gegen Girona, wo das 4 zu 2 Drama war. Ja. Äh, dann das, oh Gott, ich will heute gar nicht über Barcelona, reden, Leute. wirklich. Jetzt haben wir auch noch gegen Valencia 1, -1 gespielt. Also die Liga ist echt schon neun Punkte Rückstand und 7 auf Real. Dann war ich in Kopenhagen. Bei Kopenhagen-Gala mhm. war ja auch eine Enttäuschung, weil ich dachte so, Gala wird bestimmt weiterkommen und dann habe ich einen coolen Titel, weißt du, so Gala-Achtelfinale. Ja. Und dann einen Tag später bin ich nach Dortmund. Das war eigentlich fast noch ähm, ja, was heißt das beste Spiel? Barcelona hatte ja auch irgendwie 31 Schüsse. Und der Save natürlich noch von Niklas Süle-Tone. Alter. Aber vor allem, ich habe mit äh, dem Casalino gesprochen, also der von Freakickers, auch Felix. Und der meinte, ja. ey, Du, du, du konntest es nicht krasser machen als Kylian Mbappé in dem Moment. Die Ballernahme, die Mitnahme in dem Tempo, dann geht er am Torwart vorbei, schiebt ein. Er schiebt sogar nicht flach ein, sondern auch noch so ein so ein wie Jobkick. So so ja, ja, dass ja, er ja, nochmal genau. so hoch geht und Süle hat versucht reinzugrätschen, aber zieht das Bein. Aber das weißt du, was
0: krass gewesen wäre? Ich sagte, man hätte es noch besser machen können. Der hat ja, der war vorbei und dann grätscht ja Süle schon rein. Und da sieht er ja vom Augenwinkel, dass er ja eigentlich kommt. Deswegen und hat dann er einfach so einen Jobkick
1: noch so nochmal so gemacht. Also was heißt Job? du weißt ja, schon, diesen...
0: Halt äh, schon mal vor, Bro, mit dem linken Fuß nochmal so zur Seite legen und Süle rutscht einfach quasi ins Tor rein und dann ich, aufs leere oh, Tor einfach rein. Ja, 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 Bro, Checkst das wäre
1: dann Feierabend, wenn er noch
0: Süle äh, umdribbelt, ne? Ja, aber Süle ist ja schon eigentlich, der ist ja so gesprintet und hat schon zu Grätsche angesetzt, der war ja schon am Rutschen quasi. Und Mbappé hat es halt nicht richtig mitbekommen, glaube ich, so nicht so krass gesehen. Und der hätte einfach kurz eine Sekunde warten müssen und beim Tor... Dann wäre süde über alle Berge schon, der wäre schon im Tor am Liegen. Ja, dann hätten wir das Tor halt in jedem Jahresrückblick gesehen. ne? Genau, das wäre so ein richtig schönes Tor gewesen.
1: Ja, Aber, aber ich muss find, echt ich sagen, Respekt ich an Süle. Ja. Safe. Ich, ich, wir werden ja eh nochmal über Dortmund reden, aber das Spiel hat auch wieder gezeigt, was eigentlich in der Mannschaft drinsteckt. Ne? Ich sage jetzt ja. nicht, dass es hochverdient war, das 1 zu 1, aber trotzdem ähm, haben sie da bestanden, sind Gruppen Erster geworden und ja, haben sich jetzt in der Todesgruppe am Ende des Tages wirklich souverän durchgesetzt. ne Ja, das ist echt krass. Das ist wirklich,
0: also hätte ich nicht gedacht. Da muss man echt sagen, so da wurden wir alles Besseren bellert, oder ich speziell.
1: Aber trotzdem läuft es ja bei Dortmund nicht so gut, da reden wir später noch drüber. Und ein paar Tage später dann gegen äh, Mainz choken sie wieder um Pokal davor. Ja, ein paar Tage. Aber okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, Tone. Ich habe ja über kopenhagen mit city geredet. Auf jeden Fall wollte genau. ich sagen, Kopenhagen ist eine schöne Stadt. Du warst ja auch da schon die Fans, richtig, richtig nice. Ähm, also ich verstehe auch voll, warum die dänische Nationalmannschaft so weit kam bei der Europameisterschaft bei der letzten. Ja. Und ähm, macht echt Spaß, auch in Anführungsstrichen so kleinere Teams zu besuchen und die Fans mal zu erleben, zu spüren. Und ich sag dir ehrlich, sehr, sehr engagierte, Gut zusammengewachsene Truppe und die können auch mal im Achtelfinale Man City. Ich weiß nicht, ob es über 180 Minuten reicht und potenziell Verlängerung, aber in einem Spiel, so zu Hause in Kopenhagen, kann ich mir schon vorstellen, ja. dass sie unentschieden spielen. Vor allem Haaland und De Bruyne, wobei die kommen dann wahrscheinlich bis dahin wieder. Wenn die fehlen, ist Man City auch ein anderes Team. Sehen wir ja gerade in der Premier League. Genau, aber jetzt gerade ist ja so: äh, wie sagt man, Club
0: WM, Halbfinale hat City gespielt. Ja. Da haben sie dran gewonnen. Da hat Matteo Kovacic auch endlich mal ein Tor geschossen. Der ist sonst nicht so gut bis jetzt bei City gewesen. Und Bro, aber KDB ist wieder am trainieren. Der war wieder auf der Bank, hat sich das Spiel angeguckt. Und wenn der jetzt wieder zurück ist und es wird er sein bis zum Spiel, das ist erst am 13. Februar. Ich glaube, ab dann geht Cities Run wieder los. der werden sie in der Liga wieder attackieren. der werden sie in der Champions League wieder da sein. Und ich sage, die werden keine Probleme haben gegen Kopenhagen. Kopenhagen verteidigt sehr, sehr stark. Muss man echt sagen. Die sind richtig kompakt. Haben eine super Defensivarbeit. Wie die sich auch reingeworfen haben, gell? Wie ja, die, die Bälle geblockt haben. auch der Torwart, haben. Bro. Der Torwart ist auch richtig, hat, hat er diese Maske angehabt im Stadion? Hast du das gesehen? Ah, uh, weiß ich oder, oder hat's die nicht. Oder hat er abgesetzt? Okay. Auf jeden Fall, dieser Torwart, der war auch sehr impressive, wo ich dort war, gegen Bayern. Das ist ein richtig guter Keeper. Und die haben einfach eine, eine gute Truppe, aber gegen City wird es da nicht reichen, Bro, sage ich.
1: Ja, also ich, ich, ich denke auch, Manchester City wird es am Ende des Tages über zwei Spiele machen. Ja, um, Leipzig-Real Madrid-Tone. Ich sag mal so, wenn alle Spieler jetzt da wären bei Real Madrid, die gerade ja. auf der Verletzungsliste sind, da wäre es eigentlich ein klares Ding für mich. Also klar ist ja. Real Ma Favorit. Aber auch mit den Verletzten ähm, sind die, also quasi ohne, <lacht> äh, sind die ja trotzdem sehr gut. Du siehst ja gerade, wie konstant Kasti spielen und das finde ich auch voll impressive. Obwohl die keine und drei Kreuzbandrissfälle haben und dann noch Vinicius und schieß mich tot, Kamavinga, Chomini, alle nicht da. Ada Göhler immer noch nicht ganz, äh, immer noch keinen Einsatz gehabt. Digga, die performen halt trotzdem, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich sag mal, trotzdem ist Real Madrid für mich so 70-30 Favorit, davor wären sie für mich so 85-15, aber Leipzig, äh, ja, hat vielleicht, also ich sag dir ehrlich, Digga, Alaba hat jetzt, wir müssen ja auch drüber reden, leider Gottes sich Kreuzband gerissen, wird wahrscheinlich auch für die Europameisterschaft nicht reichen, ist schon bitter als Kapitän von der Nation. Haben Sie auch gehört,
0: Bro, der hat sich das vordere Kreuzband gerissen und die Ärzte haben anscheinend gesagt, es geht sich aus mit der...
1: Mit der EM vielleicht noch. Ja, aber ohne Spielpraxis da reinzugehen. Mm. Ich weiß ja, nicht. Das wieder. Schau ja. mal, bei Neymar hieß es jetzt, dass er bis April fehlen wird. Und die haben jetzt schon gesagt, Copa America wird er auch nicht schaffen.
0: Krass. Um, ich habe übrigens, Bro, ich habe ein Video gesehen, wo, sie, wo so Physiotherapeuten oder Ärzte halt bei ihm waren. Die haben so Übungen mit ihm gemacht und er hat geweint vor Schmerz. Ja, voll, hat, voll, voll, voll. Hast du es gesehen? Ja, ja, ja. Das ist, das ist krass, er hat richtig Gestehen und so wie am Spieß. Also seine Freunde halten ihn so fest und so so mäßig. Ja, gell? genau. Und ich weiß, die haben halt irgendeine Art von Therapie gemacht, die halt schmerzhaft anscheinend ist, aber die halt hilft. Aber Hilfe, das sah echt also tot eins für Triple war das Gefühl.
1: Also ich sag dir ehrlich, bei aller Kritik und wie Neymar sich manchmal abseits oder auch auf dem Platz benommen hat, der ist schon Löwe, der ist schon Kämpfer, der, der, der will es schon noch mal wissen, auch wenn er jetzt nur noch in Saudi-Arabien kickt, aber zumindest für Brasilien glaube ich, ist schon ja. sein Ziel, da nochmal am Start zu sein. Aber auf jeden Fall, Tone, ich glaube, Leipzig wird jetzt darauf spekulieren, dass halt Real Madrid äh, in der Abwehr halt bröckeln wird, jetzt auch noch ohne Alaba, ohne Militao. Und stell dir vor, jetzt so ein Rüdiger oder so verletzt sich jetzt auch nochmal. Digga, dann haben die gar keine Verteidiger mehr so richtig. Ich weiß gar nicht. Also die müssen eigentlich einen verpflichten, oder was meinst du?
0: Ähm, ja, eigentlich brauchen sie einen Innenverteidiger. Aber ich habe gehört, Chomeni soll in die Innenverteidigung rücken. So hat das äh, Ancelotti, der Carlo, gesagt. Und äh, sie planen nicht mit einem Transfer im Winter. Also krass. sie werden sich keinen Innenverteidiger holen. Ich habe nur gehört, dass vielleicht Icardi eventuell kommen soll noch als Verstärkung für den Sturm. Aber Bro, anscheinend wirklich keine Verstärkung in der Defensive. Das finde ich wirklich krass. Also Real zieht das irgendwie komplett durch. Ich finde, die kaufen echt gar nicht zu krass ein und so in den letzten Jahr Jahren. Das mhm. ist echt
1: krass. Dass das ja, so vielleicht packen. sparen sie ja für die Schildkröte immer noch. ne? <lacht> ja, das kann echt. ich. Ich glaube, die Schildkröte die ist echt im
0: Anmarsch. Oder Haaland eventuell. Die ist Wer nicht meinst? im
1: Anmarsch, ey, die, die ist im Kriechmodus und tut ab und zu nur <lacht> ihren Kopf so rausstrecken, Digga, und lauscht mal rein. Das passt eigentlich voll, gell? Er ist ah, die Schildkröte ach, ja. und er läuft auch wie so eine Schildkröte dann zu Real Madrid S langsam. Ähm, ja, aber was sagst du? Also, ich sag ehrlich, hm. Digga, an einem extrem krassen Tag kann auch Leipzig-Real Madrid ärgern. Also, ich bin mir da jetzt gar nicht so extrem sicher, weil 70-30, habe ich gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie 99-1, weißt du? Also, Leipzig ja, ja. hat eine Chance.
0: Ja, haben die, also, schau mal, wenn man Leipzig, gut, jetzt haben sie gestern wieder Unentschieden gespielt. Ich habe gerade vergessen, gegen wen, aber Bundesliga, kann ich kurz gucken. Die haben gegen Bremen, genau, da hat dieser Ninja <lacht> hat ein Tor geschossen zum 1-1. Bro, Leipzig ist, finde ich, zum Beispiel in der Liga sind sie nicht allzu konstant, so. Champions League waren sie, finde ich, sehr gut. Gucken wir uns mal die Tabelle an, da sind sie dritter Platz in der Bundesliga mit 33 Punkten, also ist wirklich nicht schlecht. Haben aber zwei Spiele mehr als, der Bei als FC Bayern München. Und ich sag dir, die haben so viel Talent. Xavi Simons Marktwert-Update auf 70 Millionen hochgesprungen. Übrigens, Anton, es gab so viele Marktwert-Updates. Mhm. Müssen wir eigentlich auch vielleicht drüber reden später. Auch Lamin, Jamal und so. Genau, es gab echt so richtig viele coole Upgrades. Ähm, beispielsweise auch, wie heißt der? Yajici oder von Juventus, der türkische Spieler, der bei Bayern gespielt hat. Yagici, Kenan Yildiz. Ah, Yildiz, genau. Der, der, der ist auch auf 10 Millionen gesprungen. Sein erstes Marktwert. Boah.
1: Also, ähm, von den ganzen konstellationen Tone. Am mhm. wahrscheinlichsten, dass der Underdog in Anführungsstrichen weiterkommt, ist für mich äh, bei Eindhoven gegen Dortmund. Eindhoven, ich weiß nicht, ob du das auch von Zettlers, die sind ungeschlagen noch diese Saison. Die haben ja. sehr wenig Tore kassiert. Ich glaube, sogar die wenigsten in der Gruppenphase. Dortmund, auch wenn die eine gute champions saison gespielt haben, die sind schlagbar. Ja, äh, Also ja. Eindhoven braucht sich da gar nicht verstecken, spielen als erstes zu Hause. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Sociedad PSG ärgern könnte, ja. Lazio gegen Bayern ist für mich ein ganz klares Ding, Man City wird auch weiterkommen, Inter Atletico ist auch 50-50, Arsenal ist für mich ein klares Ding gegen Porto, auch wenn die auch mal ganz gut performen können, aber ich denke trotzdem die kann das machen das, Neapel, Barcelona ist für mich unsicher und Leipzig, Real Madrid Pff, ja gut, aber also Pass die auf. einzigen zwei die für mich ja. ganz, ganz, ganz safe sind ist Bayern und Man City, der Rest auch wenn es jetzt erstmal unspektakulär klingt, ich sag dir ehrlich, ja. da werden wir ein, zwei Überraschungen sehen
0: Genau. Also Inter gegen Atletico, Bro, 50-50-Game. Kann alles passieren. Ich sag, Inter macht das aber, weil sie einfach so gut performen in der Liga, haben ein geiles Team, Lautaro, Martinez und so, klauft an, sei das, du. wie gesagt, Griezmann und so. Aber ich gehe mit Inter. Dann haben wir Arsenal Porto, stimme ich dir zu. Ich sag, die Gunners machen das, die sind unglaublich krass wieder dieses Jahr. Die haben sich einfach nochmal verstärkt mit Rice und so, sind nochmal einen Schritt nach vorne gegangen, finde ich. Dann PSV Eindhoven gegen Dortmund, bro. Da sage ich dir, PSW hat Jiménez vorne im Sturm, die haben Lozano, die deutsche Nationalmannschaft kennt es ja so ein bisschen vom Freundschaftsspiel gegen Mexiko. PSW, Bro, ist super stark und die waren in der Gruppe mit Arsenal und die haben gegen Arsenal das letzte Spiel unentschieden gespielt, weißt du? Mhm. Die sind alles andere als, als ein Underdog, würde ich sagen, in dem Spiel. Ich sage, das ist ein Spiel auf Augenhöhe und ich habe, ich klinge wie so ein Dortmund-Hater dann, aber ich habe das Gefühl, dass PSW weiterkommt. Aber ich hoffe, dass Dortmund weiterkommt, sage ich ehrlich. Dann haben wir Paris gegen Real Sociedad. Anton, in der Sociedad ist es doch immer so voll schwer zu bespielen, oder? Da sind doch
1: die Fans so crazy, oder? Die gehen doch voll ab. War also, das nicht so? Ja, also Real Sociedad, Betis Sevilla, das sind so Teams, die haben sehr, sehr starke Fans, Digga. Auch Atletico ja. Madrid natürlich hat viel bessere Fans als Real oder Barca. Kannst um, du dir
0: vorstellen, dass aber so ein Kubo zum Beispiel, der spielt
1: ja bei der Sociedad, dass der dann so Paris ärgert und die kommen echt weiter am Ende des Tages? Also, ja gut, Toro, du weißt ja nie, also wenn jetzt zum Beispiel Mbappé sich verletzt, weißt du, was ich meine? Dann ja, spielen klar. die auf einmal ein, zwei Spiele ohne Mbappé und dann ist PSG halt auch, also, ich sag ja. dir ehrlich, PSG, die haben ja so Lack gehabt, Bro, dass die weitergekommen sind, die waren sogar ein paar Minuten mal raus, da wo ja. äh, es 0-0 stand und Newcastle in Führung war, ne? Genau. Die haben halt auch Glück gehabt, dass Mailand ja. die gecomebackt hat, so, äh, ja. die, und die, das, also es das war auf jeden Fall nicht souverän und die sind ja fast hätten. rausgeflogen am Ende des Tages. Genau, genau. Ja. Und in der Liga, ich weiß nicht, klar sind die, Klasen, die der ist da ganz oben, aber die juckt doch auch die französische Liga nicht. Ich weiß nicht, ob die, die haben jetzt nicht Woche für Woche so diesen hundertprozentigen kompetitiven Willen, ins jedes Spiel reinzugehen, glaube ich. Die ist alles so ja. Fari und ja gut, jetzt spielen wir erstmal gegen Sociedad. Und ich glaube, das ist da, wo sie, äh, wo die Spanier die. Franzosen, also die 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 Mannschaft aus Paris, auf den falschen Fuß erwischen können. Weil die einfach nicht verlieren können. Also die haben ja nichts zu verlieren. Und ich kann mir vorstellen, dass
0: Paris aber auch sehr viel Respekt vor Sociedad haben wird. Irgendwie vom Gefühl her. Was Sociedad wirklich ein gutes Jahr hat. Und dass sie Angst haben zu chocken. Und vielleicht äh, kann sie das auch rasieren.
1: Sociedad ich denk, ist immer ja. regelmäßig eine Mannschaft. Vor allem in Sociedad. Barcelona hat er, glaube ich, schon entlang nicht mehr gewonnen. Ja, ja. Äh, da, da, da straucheln die großen Mannschaften auch real und so. Also genau. ja. Das heißt, wenn sie nicht zu Hause performen Paris, in Sociedad das Rückspiel wird
0: halt sehr schwer. So, Das wird halt aufs Hinspiel, sage ich mal, sehr stark ankommen. Und ich denke aber trotzdem natürlich, dass Paris wahrscheinlich weiterkommt. Aber es kann echt so ein Spiel sein, wo es eine Überraschung geben wird und es wäre cool, wenn Sociedad natürlich das Ganze packt. Übrigens echt schade, dass Newcastle nicht gegen AC Milan gewonnen hat, weil es wäre einfach geil, wenn Paris in Dortmund quasi rausgeflogen wäre. Weil sie haben es auch nicht verdient, weil das sah jetzt auch nicht so nach so einem Kampf aus in Dortmund, dass sie jetzt 100% gewinnen müssen. So die letzten 20 Minuten zum Beispiel waren sie zufrieden, dass AC Mailand führt und so.
1: Da passt schon alles, Larifari, so kommen
0: die damit durch. Weißt du,
1: Kann das nicht so. Klar, die haben sich auch am Ende nicht ja so. gar nicht mehr so richtig getraut. oder. Ja, ja. Auch Dortmund hat sich dann zurückgezogen, die haben noch einen Ball ein bisschen hin und her geschoben. Aber die mussten ja auch nicht, weil das 1, -1 hat ja auch für sie auch gereicht, Erster zu werden. Übrigens, ja. der Xavi Simons kommt ja im Sommer zurück zu Paris. Ähm, ja. Barca gebe ich halt auch schon Kontakt zu ihm aufgenommen, aber ich denke nicht, der wird viel zu teuer sein. Glaubst du, der wird dann bei PSG bleiben oder wird Paris den weiterverkaufen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Die haben auf jeden Fall diesen Spot frei auf dem linken Flügel. Der spielt ja meistens so ein relativ Unbekannter gerade. Der ist auch nicht so, so crazy, der Typ. Äh, ich ich glaube schon, dass Paris den dann halten wird, glaube ich, ja. Ich denke, die werden auf jeden Fall eine Saison mit ihm reingehen. Der hat ja so einen Marktwertsprung, das ist, der ist jetzt das ist echt krass, bei er ist so ein Talent, Bro, der so richtig im Hype war, wo sich das aber erfüllt hat sozusagen die Prophezeiung, ja, weißt du, was ich meine? Das ist echt das krass, passiert
1: ja nicht oft. Dass der ja. das mental auch geschafft hat, Tone. Genau. Genau,
0: das ist wirklich, ich finde es wirklich krass, weil bei einem Fußballer muss er so viel zusammenspielen, damit du am Ende dahin kommst, wo er jetzt ist, so viel Glück, auch so viel Fleiß, so viel Mut und Kopfsache und es hat einfach wirklich geklappt bei ihm und deswegen echt riesen Respekt. Und ich denke, dass der auf jeden Fall noch eine geisteskranke Karriere vor sich hat. Und ich glaube, Bro, der wird jetzt ein Jahr bei Paris dann spielen nächstes Jahr. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann dann, vielleicht geht er zu City irgendwann, vielleicht zu Barca Real. Ich habe aber das Gefühl, dass er nicht so gerne zu Barca zurückgeht irgendwie. Ich weiß gar nicht warum.
1: Weil er ich so mal nicht.
0: gegen Pedri und so geschossen hat, gegen Gavi mit u 20 Spielern. Vielleicht hat er so ein schlechtes Verhältnis noch zu Barca von der Jugendzeit oder ich, so. Ich, ich glaube, so der
1: Abgang war ein bisschen hässlich, ne?
0: Ja, das kann ich mir echt vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen... Klar.
1: was was Also Lazio, Bayern, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so krass ausholen. Ich, ich, ich überlege sogar, Tone, dass ja. ich vielleicht äh, auch auf das Spiel gehe in Rom, weil ich glaube, die haben auch heftige Fans, ich habe die noch nie erlebt. Allgemein AS ja. Rom, Lazio, Rom, muss man eigentlich auch mal gesehen haben. Und okay, ist eigentlich auch ein geiler Trip. Und dann bleibe ich da einfach ein paar Tage, mache Chill in Italien und dann gehe ich eine Woche später auf Neapel gegen Barcelona, weil es ja auch in der Nähe ist, weißt du? Ja. Ich würde auf jeden Fall
0: wahrscheinlich auch zum Spiel gehen, wenn ich es zeitlich schaffe. Ich bin mit Prime Video bei irgendwie vier Spielen dabei, aber leider nicht bei dem Spiel, weil das ein Mittwochspiel ist. Und äh, Bro, ich, ich würde auf jeden Fall auch nach Rom gehen, weil ich sag dir, ich hatte so ein paar kleine Urlaube mit meiner Freundin und Bro, Rom war mit Abstand das, der schönste Urlaub, Mann. Das sagt sie auch immer. Ja. Rom, ich kann dir da die Pizza zeigen, Bro, da gibt es so kleine Pizza-Ecken und so. Das ist, du kannst das so, also es ist so schön Rom. Ich liebe die, wirklich, ich liebe Italien und ich liebe Rom vor allem.
1: Mein erster Gedanke bei Neapel gegen Barcelona, weil ich war ja auch schon jetzt öfters. Die haben ja in der Champions League als Messi noch da war und der Europa League gegeneinander mhm. gespielt. Um, und ich kenne Neapel und mein erster Gedanke war sofort, oh, Maradona Pizzeria, doch Mensch. Ja, Digga.
0: <lacht> und Bro, in, in Rom gibt es so, so kleine Pizzastücke, die du kaufst. Okay, da, da gibt es nicht so eine runde Pizza oder sowas. Das ist alles immer so eckige Pizzastückchen. Und Bruder, du beißt da rein. Du kannst dir ganz viele verschiedene Varianten aussuchen. Der macht es kurz äh, warm und so. Na, der schmeckt wirklich,
1: ja. maradona zehn. 10 10. glaube ich dir. Aber ich, ich war auch in so einem random Einkaufszentrum in Italien. War vielleicht mhm. auch Glück, weil es gibt auch Wacky pizza in Italien, muss man auch sagen. Aber da, was. es war immer so voll on point, Digga, auch, wo ich letztens ja. in Mailand war mit Eldos, Musti und äh, ja. Sydney und Maxi. Ja. Ähm, und ja, aber auf jeden Fall, diese Maradona-Pizza, die hat ja irgendwie 30.000 Bewertungen bei Google. ne Ich war da.
0: Ich war damals äh, mit der Schule, war ich auf dem Vesuv. Das ist ja dieser Vulkan in Napoli. Und da waren wir auch dort. Habe ich auch gegessen. Ich weiß es noch. Die war richtig lecker. Okay. Also das heißt wo, wo,
1: wo die Bilder und so auch mit Maradona drin hängen. Ja, ja.
0: Krass. Da war, das war so eine napolitanische Pizza. Und die Pizza in Rom ist aber eine ganz andere quasi. Das kann man gar nicht... Das eine ist ja so eine napolitanische, so eine, richtig, so eine klassische quasi. Und das andere ist so... Pizza, wie sie sie in Rom essen, das ist ganz... Okay. Also, Bro, du wirst es lieben. Ich weiß nicht, das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ja. Und da gibt es so, ich weiß nicht, das kennen die Italiener, da gibt es so Reis, ähm, so ein Reisbällchen und drin ist zum Beispiel Mozzarella und so ein bisschen Tomatensauce und es wird dann frittiert, Bro. Da hast du so eine kleine Reiskugel, das passt so perfekt in die Hand rein. Und Digga, Bro, dieser Reis und innen ist so diese Tomatensauce, dieses Mozzarella und das, da beißt du rein, das ist so, boah, 10 von 10, mhm. ich habe vergessen, wie das heißt.
1: Äh, Leipzig-Real Madrid sind wir mhm. wahrscheinlich dann sogar zusammentone, weil es dann der Topic wieder ist. Genau. Ja. In, in Leipzig. Inter-Atletico Madrid hast du auch schon angeschnitten. Das ist für dich ein 50-50-Spiel mit leichter Tendenz für Inter. Ja. Äh, p -p 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 -p. Lautaro hat schon 17 Treffer diese Saison. Der hat voll diese, diese Euphorie aus der WM mitgenommen. Grießmann ja, ja, zwar ja, auch super. gut und so. Ja, es, es, ich, ich würde auch sagen, dass ich denke, dass eher die...
0: Ja, ich sag dir... Na, Inter ist einfach dieses Jahr so konstanter. Atletico hat jetzt in zwei Spielen ein Stück. Jetzt haben sie zwar gewonnen, aber Savic hat in der 20. Minute rot kassiert. Das Spiel davor haben sie auch rot kassiert, haben sie ja verloren. Ja, war doch nur 3-3 so gegen Etappe
1: Mit Greenwood yeah. und so.
0: Mhm. Genau, genau. Irgendwie so, okay, ja. 3-3, ich dachte, die haben verloren sogar. Ähm, aber die sind nicht so, konst so krass konstant wie zum Beispiel Inter Mailand. Die, die gewinnen wirklich fast jedes Spiel in der Serie A, auch gegen die starken Mannschaften. ja
1: Und sie waren halt ja. letzte Saison im Champions-League-Finale, darf man auch nicht vergessen, Richtig. auch nicht ohne ja. Grund. Ja. Die haben eine super Abwehr, Pavas jetzt noch da als Verstärkung.
0: Da läuft alles und ich glaube, die machen das. Aber es wird natürlich auch ein heißer Tanz. Und jetzt, Bro, bin ich sehr gespannt. Napoli gegen Barca. Das ist leider kein Topic oder so, also da bin ich nicht am Start. Würde ich gerne eigentlich hingehen. Äh, das, also Rückspiel, doch, doch, doch. das Rückspiel genau. könnte ein Topic sein bei, bei, bei Prime. Ja, ja, genau, Bro. Stimmt, dann bin ich in Barca eventuell gegen Napoli. Und Bro, dieses Spiel ist das heißeste Spiel von den allen bis jetzt, von diesen acht Achtelfinalspielen.
1: Ja. Äh, Was sagst du dazu? Übrigens, Kai Havertz hat ja auch wieder ein Tor gemacht bei Arsenal, ne? Bei dem war ja, richtig gut. gehört Der Mach's ist oder? richtig stark. Ja, ja. zum Gott sei Dank. Also, Neapel, Barcelona, ähm, eigentlich, Xavi hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, beide Teams befinden sich in einer sehr ähnlichen Situation. Ähm, haben beide letzte Saison die Liga gewonnen, national, also in Serie A und La Liga in Spanien. Mhm. Äh, und jetzt strauchen sie. Neapel ist, glaube ich, sogar fünfter. Äh, hat keine gute Form, obwohl, also aus Siemens und so, die, die knallen gerade alle nicht mehr so rein. Und Barcelona halt auch von Woche zu Woche immer eine ganz andere Leistung. Barca tone seit Januar, also dieses Kalenderjahr haben wir nur drei Spiele. Überlegt dir mal Barcelona, Bro, und man spielt ja. öfters mal gegen keine Ahnung Barcelona gegen Osasuna oder whatever. Wir haben nur drei Spiele gewonnen mit zwei Toren oder mehr Abstand in dem ganzen das Jahr. Das ist echt heftig. Das heißt, wer auf Barça Handicap tippt, wurde immer das jetzt. <lacht> ja, also ich, ich kann mich erinnern, es gab da dieses 5, 4, 1 in der Champions League, dann gab es 5-0, einmal gegen Betis oder so. Und ich kann mich halt
0: erinnern, dass so oft, wenn ich gucke, wie viel steht Barcelona oder wenn ich so ein bisschen alles verfolge.
1: Immer 1-0, wenn sie gewonnen haben. 1-0, genau. 1-0, 1-0. 1-0, 2-1. Ja. Aber wenn du jetzt die Statistiken anschaust, wie viele große Chancen haben wir kreiert? in der La Liga zumindest, okay, Tone? Mhm. Ich glaube, wir haben 20 Chancen mehr kreiert als der zweitplatzierte. Real Madrid ist da nicht mal unter den Top 4, aber mhm. die sind halt ultra effizient. Genau. Und was heißt das? Fast das heißt, effektiver ja, werden vom Tor. Die Abschlussschwäche ist halt Katastrophe und da ist halt eigentlich auch halt Lewandowski kommt ins Spiel. Natürlich auch die anderen, aber ein Robert hat halt seit September nur ein Tor gemacht, ne? Und ja. Ich, ich hoffe, die Spieler raffen sich halt und Neapel wird sich wahrscheinlich aber auch bis dahin zusammenreißen und man kann eigentlich jetzt aktuell noch nicht so viel sagen, es wird sich jetzt entscheiden nächsten Wochen und dann kann man so ein bisschen seine Tendenz äußern. Normalerweise, Digga, sage ich auch, müsste Barcelona mit deren Kader, wenn du den jetzt anschaust, das schon schaffen. Rückspiel ja. ist vor allem in Barcelona, auch wenn es jetzt nicht im Camp Nou ist, in diesem Übergangsstadion, trotzdem ist es zu Hause und... Man musste halt einfach erstmal in die Neapel bestehen im, im, im Stadio Armando Maradona. Ich, ich kenne das Stadion, das ist heftig, heftige Stimmung. Du warst noch nie dort, ne?
0: Nee, nee, ich
1: war noch nie dort. Bleib ich war ja nicht. dort im Auswärtsblock, das war wirklich äh, richtig schön. Ja, ähm, ja und dann, dann schauen wir mal. Also, ich, ich sag dir ehrlich, Barcelona hat jetzt eine Riesenchance. Vielleicht Vitor Rocke kommt jetzt auch am 27.12. und am 28. steigt er ins Training ein. Ähm, vielleicht ist wird es der er. Von der der Brasilien, Brasilianer, ne? ja, ja, genau. Ja. Okay. Von dem ja die ganzen brasilianischen Legenden auch extrem viel halten. Ist ein sehr kompletter, junger, dynamischer, so ein bulliger, schneller Spieler. Was ja. oh. ist eigentlich
0: mit Endrik, ganz kurz? Ist der jetzt auch bei Real schon am Start und der, wird
1: jetzt auch spielen? Ja, ja, klar, der hat ja schon den ganzen Spieler Krass. Hallo gesagt, der hat ja auch in seinem Interview genau. gesagt, der, der, sein Ziel ist es, zehnmal die La Liga zu gewinnen und fünfmal die Champions League. Also der wird wirklich seine <lacht> ganze Karriere bei Real bleiben. Ja. Aber ist geil, ich feiere ich das äh, ich 60 Millionen Euro. Hat sich für Real Madrid entschieden. 16 das Jahre. Können wir uns auf ihn freuen. Naja, also, was was sagst du? Dein, dein Bauchgefühl? Ich, yeah. ich 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 bin halt wirklich hin und her gerissen. Ich, ich hoffe halt wirklich, Barcelona schafft es. Das wäre ganz wichtig für den Club, weil wir haben jetzt ja. nur noch einen Supercup, wir haben noch Copa del Rey. La Liga habe ich schon fast eigentlich jetzt beiseite geschoben. Das wäre wirklich heftig, wenn wir da noch ein Comeback hinlegen. Aber da müssen wir wirklich jetzt, dürfen wir gar nicht mehr patzen. Äh, ja, Champions League ist halt so diese... Wenn wir am Ende der Saison, auch wenn wir ohne Titel stehen, aber wir waren im Halbfinale Champions League, dann kann man sagen, ey, ist schon okay, weißt du? Wir haben mal wieder ein Statement gesetzt in Europa. Ja. Und also, ja. wer weiß, vielleicht spielt man dann im potenziellen Viertelfinale dann gegen Sociedad oder Eindhoven mit ein bisschen Glück. Ja, no? klar. klar. Und, und dann, oder, keine Ahnung, man spielt gegen Dortmund oder so im Viertelfinale und dann schafft man es schon.
0: Ja. <lacht> Also, Bro, ich finde zum Beispiel, Girona wird ja nicht Meister, sage ich. Also, das heißt, ich sag selbst, in der Liga haben sie noch eine Chance, weil sie sind sieben Punkte hinter Real Madrid. Das heißt, wenn die jetzt sich irgendwie aufrappeln, wirklich so mal einen Run hinlegen, dann ist da noch immer alles offen. Würde ich noch nicht komplett abschreiben. Aber ich verstehe deinen Gedanken. Ich finde, irgendwie bei Barca fehlt mir dieses Feuer, Bro. Petri die wieder so verletzt. Ich raste aus. Nein. Ne? Zwei Wochen? Nein. Wieder. Ach, okay, zwei Wochen, okay. Aber das ist echt sehr hart bei ihm. Der ist wirklich ständig verletzt. Aber Bro, mir fehlt genau bei Barca dieser Drive nach vorne, so viele Tor, also diese viele Tore zu schießen. Einer, der so richtig hungrig ist. Leandowski ist da nicht so der Mann dafür, finde ich, irgendwie aktuell. Ähm, performt gar nicht. Dann so Tore ist und so. Also die brauchen da diesen frischen Wind. Vielleicht dieser Brasilianer könnte voll viel ändern quasi. Dass sie mhm. voll so diese Frische haben wieder vorne, Tore schießen und so Freude am Spiel haben. Auch mal 3-0 gewinnen, 4-0 gewinnen. Und jetzt im Spiel gegen Napoli finde ich, ist das spannendste Spiel von allen. So, Napoli ist jetzt auch nicht so in der besten Form gerade aktuell in der Liga. Das wird ein sehr offenes Spiel. Ich glaube, das wird richtig auch erst im zweiten Spiel bis zur letzten Minute irgendwie entschieden. Und Bauchgefühl sagt schon, dass Barca weiterkommt. Ich glaube, die packen das. Aber wer weiß, vielleicht geht dieses Spiel sogar ins schießen oder so. Das kann ich Guck mir echt mal, vorstellen.
1: Guck mm. hat, okay, es ist jetzt nicht schlecht, aber Lautaro hat 15 Tore in der Serie A und Seaman nur sieben. Ja, der letzte Woche aber, Bro, ist ein richtig schönes
0: Tor vorbereitet. Hast du das gesehen? Mm -hmm. Mit dem Knie? Yeah. Der hat den Ball mit dem Knie so angenommen, dann einmal hochgelopft, hochgelopft nochmal, nochmal hochgelopft, nochmal hochgelopft, dann geht er am Spieler vorbei, passt quer und quadratskilia macht ein schönes Tor. Krass. Das war, das war wirklich, ähm, quasi wenn es ein, äh, ein Pushkas Award gibt für einen Assist, dann war das wahrscheinlich ein Contender dafür, für das ganze Jahr. Das war echt krass. Aber Osime ist ein Ausnahmespieler, Quarazkelia ist ein Ausnahmespieler. Elmas verlieren sie jetzt im Winter, das heißt äh, an die Mazedonien-Fans da draußen, der geht zu Leipzig, so wie es aussieht, das ist ziemlich fix, verlieren sie einen guten Mann, aber Bro, ich sag Barca muss das packen, die müssen die Abwehr irgendwie knacken, ein paar Tore schießen, das wird dann schon, ich glaube, die machen das schon irgendwie, aber es wird hart. Die müssen halt äh, defensiv gut stehen, wer ist denn in der Defensive, sind die alle fit gerade bei Barca, weißt du das?
1: Ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, Xavi hat ja manchmal halt auch so Moves gemacht, wie, dass er bald in die Innenverteidigung gesteckt hat, da wo sie jetzt nochmal richtig offensiv sein wollten, nach vorne und dann oh. sind auch wieder Löcher entstanden, dann hat man noch das 4 zu 2 kassiert gegen Girona. Äh, ja, ja. Was, was sagst du, würdest du Xavi in Frage stellen, Bro, wenn es jetzt weiter so läuft in den nächsten Wochen, weil er hat auch gesagt, der Verein, was er braucht, ist Stabilität und äh, Laporte hat auch gesagt, er steht voll und ganz hinter Xavi. Ja, aber ja, würd... natürlich, irgendwann hm. kommen die gar nicht drum rum, halt auch über die Trainerfrage zu diskutieren. Ja klar, wenn
0: es... Ich finde, schon mal, du hast die Statistik vorgelesen, das ist schon mal fragwürdig, warum spiel... also warum schaffst du es nur zweimal, mit einem Torunterschied zu gewinnen gefühlt? Oder mit zwei mindestens, meine ich.
1: Aber, aber was kann wieder dafür, wenn Lewandowski die ja, Chancen ja. vergibt halt auch? ne? Ich meine, die spielen ja, sich klar. So raus.
0: Klar, die spielen sich raus und das ist nicht so effektiv. Vielleicht schießen sie auch manchmal aus unnötigen Positionen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit den Torschüssen und Chancen. Von der Statistik her. Aber Bro, natürlich, wenn es jetzt so weit. Stell mal vor, die fliegen Achtelfinale gegen Napoli raus. Das kann ja wirklich passieren. Die Chance ist eigentlich mal so 40 Prozent, 60, 40 Spiel für Barca, würde ich sagen. Mhm. Dann fliegen die raus. Dann läuft es in der Liga noch Kacke. Dann ist, dann ist Katastrophe.
1: Ja. Pokal beginnt das jetzt, weil die ah. die, die kriegen ein paar so. Also ja. werden ein paar Runden vorgeschoben, wenn sie den Pokal, also... ich ja, schau ja mal heißt, vor, die werden Dritter in der Liga, Bro. Werden.
0: Ja, Dritter in der Liga, plus Achtelfinale Champions League raus. Da hast du wieder finanziellen Scheiß ja wahrscheinlich gehabt für Barca, so. Super ja wichtig.
1: Supercup äh, gibt es jetzt auch noch bald. Ja. Anfang Januar, Digga, wo sie gegen äh, hier, wie heißt Bilbao spielen. Der Gewinner spielt dann gegen Real oder Atletico. Das ist alles in Saudi-Arabien.
0: Ja. Okay, ja, okay. Ja, aber das wäre natürlich der super -Gau. und dann irgendwann, wenn das so passieren würde, dann musst du natürlich Schavi hinterfragen. Weil, schau dir mal die Gruppe an der Champions League, die haben sich da durchgesetzt, aber das war jetzt auch nicht so, so glänzvoll. Ja, als, das Spiel äh, gegen
1: Antwerpen, das war halt auch mal, also ist, da musst du auch mit einer B11 als Barca halt gewinnen, also ganz echt, das war die schlechteste ja. Mannschaft von allen Mannschaften der Gruppenphase. Ja,
0: safe, da äh, verlieren sie, dann haben sie gegen Jacques de verloren, dann generell nicht so geglänzt, finde ja. ich. Da muss halt dieser Glanz kommen, dieses Spaß, da muss er wieder da sein.
1: Ich meine, Und wir haben uns das. ja auf einem sehr guten Weg befunden. Ne? Ich kann mich erinnern, Tone, ja. die Meisterfeier, dieser Vlog, den ich auch hatte, der auch über eine Million aufrufe, das war mal wieder richtig Euphorie, ne? Vorm Spiel, nach dem Spiel, alle gemeinsam in der Stadt gefeiert. Da wurde auch mein Reisepass geklaut, Digga, aus meiner Tasche. <lacht> ja, auf, Las, auf Las Ramblas. Äh, man, hat, man hat auch mal wieder Klassikus gewonnen, man hat den Supercup gewonnen, weißt du noch, mit einer richtig geilen Leistung. Auch, man hat zwar dann auch mal wieder 4-0 kassiert von Real, aber gehört dazu, so im Pokal, weißt du? Okay. Um, und man hat auch die Sonne eigentlich ziemlich gut begonnen, wenn du dich erinnerst. Das, ja. das, wir haben auch im Podcast geredet, eine base kommt gerade da, da, wo dieses 5-0 war. Aha. Das war eine der besten Leistungen. Und jetzt auch letztens gegen Atletico, wo wir 1-0 gewonnen haben. Das war auch ein schweres das war Spiel.
0: super
1: ja. Da hat zwar zwar nur 1-0, aber die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, war unglaublich. Und dann aber eine Woche später wieder gegen Girona, Katastrophe. Safe. Ja, gut. Lassen wir es jetzt Ist mal so. über Basel zu reden. Wir können ja. uns auf jeden Fall darauf freuen. Du und ich, so wir werden auch. auf einigen Spielen vor Ort sein. Ja, so richtig cool. Ja, dann springen wir mal zum nächsten Thema, Tone. Genau. Du hast ja das mit Alaba haben wir eigentlich schon abgehakt. Wünschen mir natürlich gute Besserung. Ähm, richtig. Ich würde sagen, oh. Bro, vielleicht Bundesliga-Thema kurz. Da können wir ich über Dortmund reden und über Bayern. Dann noch Monte-Eli-Event habe ich hier. Messi-Ronaldo-Duell im Februar. Dortmund-Bayern. Okay, Bundesliga.
0: Okay, komm. Wir haben das Spiel Bayern gegen Stuttgart gehabt. Da haben die Bayern zu Hause gespielt. Ich habe mich erstmal voll gewundert, Bro. Die ersten elf Minuten war funkstille im Stadion. Das hat sich angefühlt wie ein Geisterspiel. Das war aber, weil die Fans äh, bis zu zwölf Minuten, glaube ich, gewartet haben wegen DFB. Oder ich weiß gar nicht. Die wollten so Reaktionen zeigen quasi wegen irgendwas. Ich glaube mit dem... Äh, das äh, quasi... Wie ist es das nochmal? Dass die viel mit sich da irgendwie in die Vereine einkaufen können. Mhm. Mit Investoren und so ein Scheiß. Und da wollten sie ein Zeichen setzen. Und dann war richtig gute Stimmung, muss ich sagen, im Stadion war geil. Und Bayern war komplett dominant. Die haben Stuttgart gar keine Chance gegeben. Die hatten nicht eine Torschance. Girassi und Undorf und so sahen da quasi alt aus in dem Spiel. Und super gemacht. Pavlovic im Mittelfeld, klasse Mann. Schöne Vorlage gesetzt. Kane zwei Tore geschossen. Der ist jetzt wirklich, Bro, mit 20 Toren... Hat er einen Rekord aufgestellt, was die Hinrunde angeht? Und Bruder, der wird einfach den Rekord von Lewandowski brechen in der ersten Saison. Das war es komplett. Hm. Ich denke, das kann man so stehen lassen, oder? Verdienter Sieg. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das Spiel auch gesehen oder die
1: Highlights. Das war halt so, wie man sich in Bayern sich vorstellt, wie es auch in der Vergangenheit war. Ne? Ja. Vielleicht schwächeln die auch mal, wenn die anderen Mannschaften kommen ran, aber in einem direkten Duell werden die halt weggefetzt. Ob genau. es jetzt Dortmund war oder Stuttgart war. Ja. Okay, Leverkusen hat dann Unentschieden gespielt in München und waren eigentlich auch da sogar die beste Mannschaft. Aber ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Ja, richtig gut verteidigt auch gegen
0: United, kein Tor kassiert. Jetzt gegen Stuttgart kein Tor. Also Hut ab an Upamecano. Tochel hat gesagt, er lag davor zwei Tage im Bett so, der war verletzt oder krank, ich weiß auch nicht genau. Und die haben super verteidigt, Kim auch super Aktion gehabt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Dortmunder. Wir haben es vorhin angeschnitten, Bro. Ich sag dir, Terzic, sein Stuhl, der wackelt aber geisteskrank. Und ich frage Mir ist mich, was
1: eingefallen, Tone, ein ja. kleiner Insider. Ich habe gehört, sage ich jetzt nicht was, von wo, <lacht> aber <lacht> dass äh, der Terzic die Aufstellung nicht gemacht gegen PSG, sondern die Spieler haben selber gemacht. Weil also. die waren eh schon quasi weiter, weißt du, es ging jetzt nur noch den ersten Tabellenplatz. Und die Spieler haben halt so mäßig so entschieden, gemeinsam, hey, wer spielt heute? Und deswegen war auch Julian Brandt und so und Karim wieder eine Startelf und war extrem offensiv. Weißt du, was ich meine? Okay, krass. Um, und jetzt halt gegen Mainz war es halt er wieder nicht der, also war, hat er wieder Terzic gesagt, so 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 spielen wir und dann schocken sie wieder. Ich weiß nicht, ob es irgendwie vielleicht psychischer Faktor ja. ist, dass die Spieler einfach sich gar nicht mehr wohlfühlen mit ihm als Trainer, aber man muss auf jeden Fall jetzt über die Trainer... Also, Safe. würdest du jetzt ihn rausschmeißen. Ich meine, sie sind ja trotzdem in der Champions League weitergekommen als Erster. Es ja. ist nicht alles scheiße, aber Bundesliga ist gelaufen, es geht nur noch um die Champions League-Quali-Pokal auch ausgeschieden.
0: Ja, am Ende geht es auch um die Art und Weise so, wie du spielst. Und klar, in der Champions League geben sie dann irgendwie Vollgas und da läuft es dann, aber auch wahrscheinlich war da auch ein bisschen Glück auch dabei, wie ich es schon mal erwähnt habe, gegen Newcastle und so. Aber, bro, die, also, Schau mal, ich bin Kroate und Tersic ist Kroate. Und ich sage trotzdem als Kroate, das ist nicht böse gemeint, aber der muss raus, okay? Die brauchen dann frischen Wind, die brauchen dann einen richtigen, einen super Trainer, der die Mannschaft auf Vordermann bringt, sie motiviert, dass sie rennen wie, wie Schweinchen quasi auf dem Spielfeld. Die sollen richtig voll, also alles geben, was sie haben. Und da muss man mehr rausholen. Dortmund ist gerade richtig in einer Krise, in meinen Augen, auch wenn die nicht so groß gesehen wird. Aber spätestens, wenn sie dann im Achtelfinale ausscheiden, dann brennt es halt richtig in Dortmund und das ist halt kacke. Und das will ich auch nicht. Deswegen muss man da was tun, glaube ich. Und Schon mal, du spielst gegen Mainz. Weißt du, dann ist der Herr Watzke vor der Kamera, bro. Gell? Der Watzke sagt, ja, wir sind zufrieden mit dem Punkt. Ähm, letztes Jahr haben wir in Dortmund gegen Mainz die Meisterschaft hergegeben, das ist in den Köpfen der Spieler. Digga, genau aus diesem Grund, bro, genau aus Wut okay, und ja. Frust musst du da mit so einer krassen Motivation in das Spiel reingehen und dir denken, heute F. -Punkt, wir die Mainzer. Und da musst du so eine, so mit breiter Brust aufs Spielfeld gehen und sagen: Hey Jungs, wir geben euch das zurück, was ihr uns angetan habt, quasi. Und Digga, die, die gehen da ins Spiel, machen ein Freistoßtor und danach, Digga, Mainzer hätte auch gewinnen können, theoretisch. Und dann sagt auch noch der Watzke so: Ja, wir sind zufrieden mit dem Punkt.
1: Ach ja. ja, nee, nee. Der Emre Jan hat es schon viel deutlicher kritisiert. Das ist viel ja. zu wenig. Was hat er gesagt? Weißt du es noch ungefähr? Ja, das halt da zu wenig war, da war halt ja. ich sauer. Ich habe ich hab nur ehrlich gesagt das äh, Thumbnail gesehen und seine Aussage so einmal mhm. gelesen bei ja. Euer, hier Eurosport. Ja, ja das ist, ist, ist unter aller Sau, man. wenn ich Dortmund-Fan
0: -Fan wäre, ich wäre so gebrochen. Und ich weiß nicht, was die Zuschauer sagen, vielleicht könnt ihr uns auf Instagram schreiben, aber, aber das ist schon sehr hart.
1: Ja, da, jetzt ist ja auch dazu.
0: gegen wen spielt Bayern eigentlich heute? Gegen Wolfsburg oder so, ne? Genau, die spielen um 20.30 Uhr gegen Wolfsburg. Die spielen in Wolfsburg sogar. Wolfsburg war einer der schwächsten und, und, Mannschaften. Und Stuttgart
1: spielt auch. Äh, das, das heißt, ja. falls Leverkusen heute mal patzen sollte oder vielleicht sogar verlieren sollte, die haben immer noch keine Niederlage in den Bundesliga und Bayern gewinnt, dann sind sie sogar doch noch kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester auf dem ersten Tabellenplatz und alles ist wunderschön in München.
0: Ja. Aber sie haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, selbst wenn sie gewinnen, haben sie immer noch, Bro, sie haben vier Punkte weniger. Das heißt, selbst ein Sieg würde nicht reichen.
1: Ach so. Aber es gibt ah, auch das
0: Nachholspiel.
1: Ah, ah, ja, ah, okay, okay. Aber sie haben es in der eigenen Hand, dann Erster zu sein, ne?
0: Genau, genau. Genau, das meine Aber ich. das Problem ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das Nachholspiel stattfindet, aber ich kann mir vorstellen, dass die quasi mit 16 Spielen in die Herbstmeisterschaft angehen, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht genau. Ist halt die Frage, wann das äh, nachgeholt wird, ne? Ja. Ob das jetzt sofort dann passiert, aber also, das werden wir sehen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber Bro, äh, Leverkusen spielt gegen Bochum. Und Bochum ist auf dem 14. Platz, sind aber jetzt gerade nicht so schlecht gewesen. Es wird ein cooler Spieltag, also ich freue mich später auf, Bu auf Bundesliga, habe ich auch drauf. Und ähm, was ist deine Prediction zu Wolfsburg gegen Bayern? Ja,
1: ich, also würde mich alles sehr, sehr wundern, wenn Bayern das jetzt nicht gewinnt. Ja. Ich sage sogar, Harry Kane macht heute wieder zwei Tore mindestens. Die wollen ja zwei auch mit gute Laune in Urlaub, in den kleinen in Weihnachtspause. <lacht> ja, safe. Aber das wäre Wolfsburg auch, ganz ehrlich. Wolfsburg ist ja, auch ja. nicht... Die werden einen krassen ja, ja. Tag haben. Ja, mal schauen in Wolfsburg. Gucken wir mal. Ich war auch schon mal dort. Das ist eigentlich ein ganz feines, süßes Stadion. Ja, aber ich sag, Nico Kovac wird heute ausrutschen gegen die Bayern
0: wahrscheinlich. Mhm. Ich denke nicht, dass da was zu holen ist. Ja, Tone... Und sonst, ich, ich, mh, erzähl ich, du.
1: Ja. Äh, ich, ich, das ist einfach schon ein kleiner Themenswitch. Mhm. Ich war ja beim Wochenende beim Monty-Event. Es war ganz geil... Ich, äh, war auch, ah ja, genau. Ich bin erstmal nach Berlin gefahren und dann hat Marcel Scorpion vom Samstag auf Sonntag seinen 30. Geburtstag gefeiert. Mhm. Warte, so eine Bar angemietet, wo so seine ganzen datfreunde eingeladen waren und ein paar Kollegen, auch ein paar von YouTuber, so also Heptik, Phalaxi, John Rage, ich war da. Ja. ja. Ähm, war ich dann ein gediegener Abend und dann sind wir am nächsten Tag in der Früh zusammen mit Eli, mit seinem Urus, also Eli, Melina, Maxi, ein Kollege noch aus Berlin von mir und ich, wir waren alle zu dritt hinten, sind wir dann nach Hamburg gefetzt zum Event. War mhm. richtig geil, wie so Klassenfahrt weißt schon so, haben wir mit Eli war Gott und die Welt geredet. Wie lange und seid ihr gefahren ungefähr? Ja, so drei Stunden. Okay. Musst dir vorstellen, das Event war so richtig chillig, man, hat, man ist ja halt da wir haben mal da hingelaufen, mal da gelaufen, da hat man da ein bisschen Körbe geworfen, mal ein bisschen am Boxautomaten. Dann hat man sich wieder hingesetzt, hat ein bisschen äh, Gebäck und Glühwein geholt und heiß Schokolade und hat halt mit allen so geredet. Ich habe zum Beispiel so mit Katja Krasowitz zum Beispiel geredet. Bro, ich habe die das erste Mal echt gesehen, nach all den Jahren, weißt du? Aber yeah. ich kenne die ja auch schon seit, keine Ahnung wie lange. so von, Also da, wo Marcel halt über sie Videos gemacht hat oder mit ihr. Ja,
0: ja.
1: Ich habe auch mal so einen Prank gemacht, ganz, ganz, ganz früher. <lacht> Oder, äh, aber sie hat mich auch sofort erkannt und so. Dann haben wir so gelabert. Und mit InScope habe ich geredet. Das ist ja, also weißt du, ich kenne ja die ganzen Leute, aber öffentlich Klar. denken die Leute jetzt nicht, dass sein Anton was vielleicht mit InScope oder so zu tun hat. Wie es um, mit
0: InScope? Den kennst du ja von früher, von der Call of Duty-Zeit noch, gell?
1: Ja, ich habe mit ihm sogar mal zwei Schütze, ein Controller aufgenommen. Ja, genau. Das ist so lange her, Mann. Nico ist lustig, Bro. Er ist, er ist halt so ein kleiner Spacko, aber er ist auch trotzdem sehr, kann auch mal ist sehr auch ein ruhig sein. So, gell? Oder? Ja, er kann auch ein Spacko privat sein, aber er, kann, er, ist auch sehr, er kann auch sehr ruhig sein und reflektiert und normal, weißt du ja. so. Ja. <lacht> aber die lustige Art ist ja eigentlich auch bei ihm ganz unterhaltsam. Voll. Ja, und sonst, mit wem habe ich noch geredet, Digga? Ah, mit vielen. War das Ach, Ich hab ja, schon, da war ja, auch Tausend
0: Ja. Ja. Ich wäre übrigens auch gekommen, also ich war nicht eingeladen von Monster, direkt, aber ich wäre auch noch mitgekommen mit der Nähe. Und. Ich hatte aber nächsten Tag aber meinen Tattoo-Termin um 11 Uhr früh und es ist halt sechs, sieben Stunden dann von dort entfernt und dann hätte ich so um 4 Uhr morgens losfahren müssen, damit ich dann zum Termin quasi komme, deswegen habe ich es nicht geschafft, ja. sonst wäre ich auch rüber gestappt, weil da waren auch ein paar FIFA-Jungs, da war das Maxi da, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der Erne war da, pro und so. Erne habe ich schon.
1: gesehen, pro ja. Dicker, ich hatte einfach am Tag danach, hatte ich ich habe auch mit pro kurz gechillt. wir sind zusammen Schlitten runtergefahren mit Ello, tricks Bonte, alle gleichzeitig die Piste Ähä. runter und dann habe ja. ich einfach in der Nacht geträumt, dass pro für mich in Stadionblock geschnitten hat und voll verkackt hat und ich war voll sauer auf ihn. <lacht> Schau mal, jetzt seht ihr mal, was Antons Ängste sind, Freunde. Dass jemand seinen Stadionblock verkackt, den Schlitten. Ja, ich schwörs dir. Ja, auf jeden Fall sind wir dann auch wieder nachts zurückgefahren, direkt mit Eli wieder nach Berlin. Um, ja, und Bro, betreuen. wir haben dann so, Digga, wir sind einfach um drei Uhr nachts haben wir irgendwelche Grundstücke für, für Eli angeschaut, Digga, weil mein Kollege halt auch so Sachen so vermittelt und äh, Kontakt mhm. hat, so, so, so Off-Market-Pieces, weißt du, so, mhm. halt, die jetzt nicht auf immo -Scout gelistet sind. Eli war, Eli ist dann so ungeduldig. Er so, ja, wir fahren da jetzt hin, ich will es jetzt sehen und so, ich brauche ein Grundstück, <lacht> so, ja. drei Uhr nachts. Und dann am nächsten Hat's Tag... Hat es gefallen? Irgendwas? Ja, war gut, war, 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 okay, aber wir haben jetzt so eins angeschaut. Ja. Und ähm, dann war ich ja noch bei Eli am nächsten Tag, habe seinen Manni und Diego kennengelernt, deren Wohnung gesehen, war richtig, richtig schön und habe mit ihm noch gestreamt. Wir haben so einen Change gemacht, weiß schon, dass wir FIFA 1 gegen 1 mhm. machen, COD 1 gegen 1 im BO3, Fußballquiz fragen, COD fragen, ähm, erkenne die Mannschaft anhand der Nationalitäten, bla bla. Mhm. War also all in all war zwar anstrengend, weil wir dann auch nochmal mit Auto wieder von dort nach München gefahren sind und alles, aber war trotzdem sehr, 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 sehr cooles Wochenende und musst dir vorstellen, ich habe sogar Barcelona gegen Ding verpasst, Digga. Ja? Ja, wegen Marcel seinem 30. Ja, ich habe nur so auf live ticker an geschaut, in den letzten 15 Minuten habe ich doch angeguckt, aber die erst 75. Und ich dachte mir dann so, alter fuck, ey, schon wieder 1-1, ich war voll sauer. <lacht> Scheiße. Hast du eigentlich einen Schluck Alkohol getrunken oder bist du komplett raus? Nee, 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 nicht einen Schluck. Ich hab, ich hab ein bisschen Glühwein getrunken, aber ich weiß nicht, ob da Alkohol drin war, aber ich glaube, das war voll schwach. Ja. Der brave
0: Anton. Und sonst ja. hast, du, hast du eine Frau kennengelernt, vielleicht für dich? Frau? Ja, eine Frau mit zwei Beinen.
1: Nein. Okay.
0: Nee. Okay, komm.
1: Äh, Und? Ich, war, ich war im Gym gestern noch. Ich ziehe jetzt Gyms wieder schön durch, Digga. Wenn ich, Leute, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich keine Videos mache, dann mache ich wenigstens Gym. Das ist dann ja, auch mein, mein Hauptfokus. Also klar, ich koordiniere ja trotzdem ein paar Sachen. Ich habe übrigens eine geile Anfragetone für Basketball El Clasico Barcelona gegen Real Madrid am 3. Januar. Okay, das ist geil.
0: Das ist geil. Eine Anfrage für El Clasico hast du?
1: Ja, halt, dass ich äh, einen Basketball-Stadion-Vlog mache bei Barca gegen Real. Wäre eigentlich eine coole Abwechslung.
0: Ah. Basketball-Stadion-Vlog, okay, cool. Das ist echt mhm. geil. Warum nicht, oder? Ich,
1: ich mag ja auch Basketball. Ich, ist es so ein MB2K Placement-mäßig? So, nee, nee nee, nee, nee. Es ah, okay. ist bei ähm, anderen Streaming-Anbieter und die übertragen halt die Euroleague und Barcelona ah. trifft in der Euroleague zufällig gegen Real Madrid. Okay, geil. Real Madrid.
0: Ja, ist doch mal was Neues. Ich habe damals ich weiß auch das,
1: hm? ein Euroleague-Placement sogar gehabt, Bro. Da waren wir mhm. in Budapest. Ja, mit da Sommer, oder? Mit Jan Sommer? Nein, 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 das war UEFA. Ach so, okay. Ich meine Basketball-Euroleague und wir waren bei der Final mhm. Four von der Euroleague und da hat ja? Real Madrid gegen Fenerbahce gespielt im Finale, meine ich. Und da war noch dieser Luca Doncic, der war damals irgendwie 18, 19 Jahre alt, ja. bei Real wurde bester genau. Spieler. Und dann ist er, dann haben alle gesagt, Alter, der wird safe in die NBA wechseln nach diesem Turnier. Und dann ein, ja. zwei Monate später ist er auch nach Amerika gegangen. Da war ich. Und ich wollte es gerade sagen, Bro, ich wollte wirklich, bevor du es gesagt hast, wollte ich sagen, Doncic ist ja bei Real Madrid gewesen früher. Deswegen, die genau. haben immer wieder gute Spieler ich, auch. Ich habe sein allerletztes Pflichtspiel für Real gesehen. Das war Ach, krass. war ein cooles Wochenende. Ich habe auch eine ähm, Basketball-Challenge, Bro, mit den Bayern- Profis, also der eine aussieht wie äh, Ibrahimovic. Echt jetzt? Ja, die, die bloß. da war ich doch dabei, Digga! Ach da ja, stimmt, du hast Gefühl. <lacht> war ich?
0: Bro, ich habe doch mit dir die Körbe da geworfen auch. Ich war doch da mittendrin stand nur dabei. Es kam voll gut an. Irgendwie ja, 7.000 Aufrufe. Ich habe da einfach First Try, Bro, von der Mittelfeldlinie getroffen. <lacht> Bro, du erzählst mir gerade sowas, weil ich nie. Also die, <lacht> ich war da. <lacht> ja, aber ich. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da hingegangen sind. Das war echt witzig. Der, der sah einfach wirklich aus wie Ibrahimovic. Und dann hast du aus der Mittellinie einmal so geworfen und dann ist reingekommen. Also du hast den Kopf getroffen. Und dann haben wir sich alle so gedacht, hä, wie hat er das gerade gemacht? Yeah. <lacht> so random.
1: Und ich habe auch rückwärts Dreier gemacht, Air First Try. Ja. Das war also, Das muss ich aber. aber noch kurz betonen, Digga. Mhm. Das Wichteln von Monte, das war ja bodenlos aus meiner Sicht. Das ist, also, ich habe mir das mit
0: meiner Freundin angeguckt. Wir haben beide gesagt, digga, was ist das für ein disrespect Mann?
1: Leute, Anton? also es, es ist egal. Also mein Gott, das geht ja dann nicht drum, dass man das Geiles abstaubt. Der Haptik zum Beispiel zieht eine Rolex von Marc Gebauer. sie zieht eine Sexpuppe, Digga. Für äh, 1.500 <lacht> Euro. <lacht> Nein, ich war, Nee, aber hat er wirklich. Und andere ziehen irgendwelche geilen, so gebastelten Sachen. Eli hat, glaube ich, ein Toni Kroos-Trikot gelegt. Ich habe so... Duft. Ich habe ich hab einfach was geholt, worüber sich jeder Mann und jede Frau freut. So Duftstäbe von Rituals, weißt Ja, ich, ich liebe die. Ich, genau. ich, ich wollte jetzt nicht irgendwas holen, was du so wegschmeißt, So sofort oder so. Ah ja, hier. Yeah. Das, das. Und Duftstäbe Aber Welche hast du da, geholt? Die weißen oder? Welche nee, also da war so eine Special Edition: so Dragon, Dragon-Duft, keine Ahnung. Mm, okay. So mit so verzierten Blumenmuster auf der Verpackung, keine Ahnung. Ja. Digga, Leute, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich, ich, ich krieg so mein Geschenk und ich sehe schon so ist so ein Küchenrolle eingewickelt. Ich mache auf. Es sind da zwei fucking Bananen drin und diese diese Nudeln, die du dir heiß machst mit Wasser. <lacht> und einfach in Küchen... Und die, die waren nicht mal so Respekt frisch. War, die waren schon so... so ja, ja, schwärzig.
0: Ja, ja. Das war echt hart.
1: Ich dachte mir so, Digga, wer willst das? Und Monte sagt ja einem immer danach, von wem das Geschenk ist. Ich kenne ihn ja. bis heute. Ich, ich habe ihn nicht gefunden auf Instagram. Jeremy Hübner. Wenn du das siehst, du kleiner Frechtagst... Komm, eins ja. gegen eins. <lacht> Spaß.
0: <lacht> Jeremy Hummer Kenn ich auch nicht, weiß nicht. Aber der muss ja auf der Gästeliste dann stehen, oder? Wenn er da so ein Ding hatte.
1: Ja, keine Ahnung. Monte hat den Zettel so gezogen und meinte so, Jeremy, ja, ja. kenne ich nicht, keine Ahnung, wer ist es ist. Kenn ich nicht, Digga. <lacht> ja, auf, auf seinem eigenen Event, hä? Hm.
0: Oh. <lacht> so, ich bin sicher eigentlich. Ja, Vielleicht gut, war er auch eine Begleitung
1: mhm. von irgendeinem äh, Creator, Bro, und hat sein Geschenk dazu so dazugelegt. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das kann sein. Wahrscheinlich sogar safe. Die weißt du, was ich gleich machen werde, Bro, nach dem Podcast? Ich werde schöne Runde das neue Call of Duty spielen. Da gibt es nämlich gerade Shipment, diese geile Map, die kleine. Ja, ja, wir können zusammen so spielen gleich. In der Schneeversion, Bro. Weißt du, wie Bock das macht? Oh, oh Da, da schneit oh. richtig. ich liebe das. Ich bin die ganze Zeit am COD zocken, ein bisschen. Ja. Ja, Digga.
1: Und sonst, Tone, ähm, ja, du, du, du kommst ja auch jetzt bald nach München für eine Woche. Ich, genau. ich, ich Leute, ich mache halt Gym, ich bin am 24. In Bayreuth und danach am 25. bin ich fünf Tage in Österreich in einem Wellnesshotel auf ganz entspannter Und dann bin ich Silvester wieder hier und dann geht es auch schon für mich wieder los, weil ich wahrscheinlich dann zu diesem basketball Classico gehe. Und dann ja. geht der eh La Liga wieder los etc. pp. Wir sind zusammen dann bei einem U19-Turnier, wo wir dieses Jahr auch waren.
0: Ja, stimmt, das ist ja jetzt bald.
1: In Am Sinn, 6. Januar wieder. schon. Das geht jetzt alles ratzfatz. Also, ich habe eigentlich, ich habe zwar zwei Wochen jetzt quasi frei, aber trotzdem geht's dann ja. sofort wieder wie äh, ein Phönix aus der Asche los.
0: Ja, ja, safe. Richtig Action. Ey, ich freue mich voll auf das Turnier. U19 wird geil. Und ansonsten, Anton und an die Community, hoffe ich, habt ihr einen schönen Tag noch. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Äh, wie sagt Montemar? Reingehauen. Oder wie sagt er das Ende? <lacht>
1: Bro, als ob du das nicht weißt. Wiederschauen und ah, ja, reingehauen. Ja, ja. <lacht>
0: Wiederschauen und reingehauen. Ciao, Freunde. Und hey, ohne Spaß, wenn ihr bis jetzt zugeguckt habt. Alter, Jahresrückblick
1: haben wir einfach gar nicht. Ah nein, wir haben noch eine Folge vor Silvester, Bro. Das genau. Wir,
0: gut, okay. Ja, ja Wir machen Jahresrückblick. Und Freunde, lasst unbedingt gerne, wenn ihr zum Beispiel über Spotify guckt, eine Bewertung da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Das äh, hilft uns sehr und kostet euch eine Millisekunde.
1: Klick. Boom, 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 Dankeschön. Yeah. Okay, also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, see you later, Alligators!